0: Technologia, biznes, lifestyle. W tym podcaście chcemy podzielić się naszym doświadczeniem i zdradzić Ci, jak to wszystko razem łączymy. Poczemu nie! Zapraszają Krzysztof Kołacz oraz Rafał Sobolewski. To 15. odcinek podcastu, bo czemu nie? Z tej strony witam Was Rafał Sobolewski. Dzisiaj wyjątkowo bez, bez Krzyśka. Za to jest ze mną Magda Mirel, która już chyba trzeci raz z nami tutaj występuje. Tak, cześć już Magda. Tak,
1: już powoli zadomawiam. Dzień dobry, cześć.
0: Cześć. Tak, dzisiaj odcinek z cyklu miejskich realizowany we współpracy z naszym sponsorem Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie. No i dzisiaj poruszymy sobie temat, który jest dość istotny i o którym wydaje mi się, że za mało się ciągle u nas mówi. Szczególnie w obecnych czasach, gdzie wszyscy mówią tylko o jednym. No ale jeszcze zanim może do tego przejdziemy, to zaczniemy sobie trochę technologicznie, bo ostatnio na Instagramie zdaje się stuknęło ci 15 tysięcy followersów. I są tak to pra... w większości prawdziwi followersi, tak, nie żadne boty.
1: Tak, staram się, żeby byli prawdziwi.
0: Tak, prawdziwi są najlepsi. Um, powiedz w takim razie, bo słyniesz z tego, że tworzysz wspaniałe stories, e, które są zarówno bardzo zabawne, jak jednocześnie napakowane praktyczną wiedzą o miastach. Czy zdradzisz nam sekret, jak wygląda twój proces e, tworzenia takich stories? I, ile ci to czasu zajmuje, jakich narzędzi używasz?
1: No, proces tworzenia stories jest yy, procesem, powiedziałabym, zróżnicowanym. Yy, bo czasami jest tak, że wpadam na jakiś pomysł, zapisuję sobie coś w notatkach i myślę, że muszę, po prostu muszę zrobić ten temat, bo to jest mhm. coś mega istotnego. Yy, a potem jak finalnie do tego siadam, to się okazuje, że w sumie to jakoś, jakoś nie do końca że mogłabym to napisać na Twitterze i zmieścić się, nie wiem, w wątku jednym. Um, natomiast jeżeli już je faktycznie robię, to um, zajmuje to kilka godzin, zazwyczaj tak około trzech, czterech. Um, I w większości to jest um, czas, w którym się przygotowuję i sprawdzam te informacje bo ja jednak wierzę w to, że pamięć ludzka jest zawodna i mhm. jakąś część wiedzy można w głowie mieć, ale i tak to trzeba sprawdzić, jeżeli to się gdzieś przekazuje dalej. I używam Adobe InDesign. I to jest program, który jest do składania publikacji książek. Ale z racji tego, że jednak część... Mojej pracy dawniej skłaniała się ku grafice. To jest to narzędzie, które lubię, znam. Nie muszę się zastanawiać, co i jak robić. Mhm. I przede wszystkim cenię sobie to, że mogę to robić na komputerze. Bo osobiście po prostu nienawidzę robić tego przez natywnie przez, przez Instagrama na tym małym ekranie. Mhm. Przykurcz ręki potem. Bo to jednak jakby nie opatrzeć nawet jak to 40 minut coś się przy na telefonie, tak, to, to szczególnie później... szczególnie
0: na, na Instagramie też ja często tak mam, że jak masz na przykład, nie wiem, jakieś, jakieś tło, jakiś obrazek, jeszcze jakieś napisy, jakiś hashtag, kogoś, kogoś doda się męczy mm -hmm. i, i często bardzo łatwo... I to jest kilka warstw wtedy. Tak, i, I przeskakują. I wtedy często coś, one przeskakują i nagle tak, ci się schowa i musisz tak. wszystko od początku ustawić Dokładnie tak, jest,
1: a -a. dokładnie tak, więc... Y po prostu nie, nie, dla mnie nie i ja mam sobie ustawioną platkę w InDesignie, uh -huh. e, ilustracje robię w ilustratorze e, i tego się trzymam, to są, to są moje narzędzia. Czyli
0: w zasadzie to co wyprodukujesz w tym InDesignie, jak sobie uh -huh. potem wgrasz to, wgrasz to na telefon? i wrzucasz na Instagram, a już tam nic, nic, nic potem nie dodajesz, tylko w odpowiedniej kolejności wrzucasz zdjęcia, tak? E,
1: tak. czasami jeżeli jest e, s, swipe up, no to wtedy wrzucam no, tak. link, no to wtedy ewentualnie jakiegoś gifa, ale m, prawda jest taka, że m, ja sobie na przykład bardzo cenię e, autorów, którzy te wszystkie treści przygotowują wcześniej, e, przeanalizują to sobie, sprawdzą, e, nie wiem, zmienią coś. A ja zawsze robię tak, że po prostu siadam o 19, mm -hmm. czytam tam chwilę wcześniej i o pierwszej, drugiej te story są gotowe i wtedy je wrzucam na, na mój kanał. One są dostępne przez te 24 godziny i ja już naprawdę jakby nie mam ochoty nic więcej z nimi robić, tylko już po prostu je wrzucić, bo jestem nimi tak zmęczona więc no, ci wszyscy ludzie, którzy e, tak to pięknie obudowywują, dodają jeszcze właśnie lokalizacje, hashtagi, inne tego typu rzeczy, e, to ja jestem pełna podziwu, a, bo ja jestem zbyt chyba niecierpliwa na takie rzeczy.
0: No wiesz, ale nie, przy, przy takiej jakby liczbie slajdów stolis, no to już ciężko do każdego tak dodać no, tą lokalizację tak, i hashtag tak, to tak. Było a zresztą, e,
1: też jest tak, że nie mam jakichś super statystyk z hashtagów na Instagramie, na stories. Mhm. W sensie oprócz tego mojego gdzieś tam piszą po mieście, które są pod postami, to, to wtedy tak. Natomiast z hashtagów na stories jakich, nigdy nie miałam żadnych super zasięgów, lepszych profitów, a lokalizacja w sumie najczęściej nie ma sensu, bo robię je po polsku. Więc jeżeli robię... Tak, a często powiadasz
0: o tak. jakichś miastach sport, no to rzeczywiście ciężko Central Park w Nowym Jorku oznaczyć, skoro jest No właśnie. Polsku. Co innego no.
1: Chicago, prawda? No wtedy, no, ta. wtedy tak.
0: <laughs> tak. no widziałem też, że jako posty teraz wrzucasz e, zwykle całą... Tam 10 zdjęć chyba można wrzucić, nie? I to mm -hmm. wykorzystujesz też do, do opowiedzenia jakiejś historii, no bo chyba w, w stories już ci się skończyły wolne sloty na, na zapisane, nie?
1: Tak, dlatego już ich nie zapisuję. One się teraz pojawiają, bo wiem, że ludzie mają więcej czasu trochę, więc staram się to wykorzystać i, i je wrzucać. Natomiast już ich nie zapisuję, bo nie tyle, że nie mogę, bo mogę to zrobić, ale wtedy kasują się te stare, Yy, i chciałabym, żeby Instagram mnie o tym poinformował. A informował. masz kontrolę,
0: kto, która, które stare się skasują, czy też to jest głosować? No. Nie,
1: I nawet nie wiedziałam o tym, że to się dzieje, dopóki yy, nie zapisywałam je sukcesywnie, aż mhm. do momentu, kiedy chciałam wrócić do jakiegoś i komuś coś udostępnić i się okazało, że kawałka już tych stories nie ma.
0: No rzeczywiście. <laughs> Ale jak, no. jakbyś ponownie chciała dodać e, zapisane stories, zrobić, to w tym archiwum wszystkich stories, to kiedyś wrzuciłaś, powinny one być, nie?
1: Tak, e, chyba bym musiała do tego wynająć, e, nie wiem, z 10 studentów, żeby scrollowali za mnie. <głosy> tam, jest za, tam jest za dużo materiału, nie? Żeby po prostu gdzieś tam się do tego dokopać, no.
0: No tak, tego scrollowania by było. Ciekawie, czy, by, <śmiech> <śmiech> czy w ogóle apka Instagrama by to ogarnęła. Um, dobrze, to tak, zachęc zachęcamy oczywiście do, do followowania Magdy na Instagramie, jeśli, jeśli chcecie się e, trochę pośmiać i czegoś nauczyć o, o miastach. A myślę, że teraz przejdziemy sobie już do, do właściwego tematu. Mm, mm -hmm. A porozmawiamy sobie o suszy. Mam nadzieję, że nikogo e, nie trzeba z, nasich, z naszych słuchaczy przekonywać, że, e, że obecnie jest susza <głos> e, i że ma to negatywny wpływ. Ale powiedz Magda, skąd w zasadzie ta susza, skoro e, jak czytam w twoim najnowszym blogpoście, to mhm. roczna ilość opadów, suma opadów w ostatnim roku, w 2019 roku w Polsce nie odbiegała wcale od średniej.
1: No, sprawa wygląda tak że to prawda ta suma, roczna suma od opadów nie odbiega od średniej, ale zmienia się charakter tych opadów. I to wynika z zmian klimatycznych, czyli z tego, że ociepla, ociepla nam się ten klimat i nie, było, nie ma takich powolnych, wiosennych deszczy, które kiedyś były, a są po prostu, prostu deszcze nawalne bardzo intensywne, mhm. mocne opady i w wyniku takiego opadu y, cała woda spływa po powierzchni ziemi, nie ma y, szansy wsiąknąć w tą ziemię i nawodnić ją. Y, a dodatkowo też nie mieliśmy śniegu w, y, w zimie i śnieg zazwyczaj y, powoduje też bardzo y, dobro, dobre takie nawodnienie ponieważ wolno się topi na wiosnę i tym samym ta ziemia jest odpowiednio nawodniona. I śnieg też odbija promienie słoneczne przez to, że jest jasny i dzięki niemu jest obniżone parowanie, a przez to, że go nie było, no to mhm. z automatu po prostu było cieplej. Jak, się, jak jak, jest ziemia odkryta, no to po prostu jest ciemniejsza i e, szybciej ta woda paruje.
0: No tak, rzeczywiście, ale ktoś może powiedzieć, że przecież w lutym w tym roku było mnóstwo, mnóstwo opadów, deszczu.
1: Jednak statystyki nie kłamią i to, że e, mogło tak być w lutym, to nie znaczy, że sytuacja jest dobra e, mhm. i można sobie sprawdzić statystyki na e, wody polskie. I ministerstwo już nawet oficjalnie mówi o tym problemie suszy i pokazuje mapki, jak bardzo przesuszona jest ziemia w Polsce. W związku z tym, no jednak ja bym wierzyła naukowcom w tej mhm. dziedzinie alarmującym, że problem jest duży.
0: Powiedziałeś, że ziemie są przesuszone, no to pewnie e, większość osób kojarzy to. No, przede wszystkim rolnicy mają problem. E, tak, no ale też... E, jak ta susza wpływa na, na nasze miasta? Bo mm. z pozoru może się wydawać, że nas to tak nie dotyczy, mieszkańców miast, ale czy na pewno?
1: <śmiech> w tym moim nowym blogu, blogpoście, wyjaśniam właśnie, de, jak dokładnie to działa. Zamieszczam taki, taki wykres, który nazywa się Miejska Wyspa Ciepła. Mm -hmm. To jest taka rzecz, która bardzo nas z poziomu mieszkańców miast powinna interesować. Ponieważ w miastach po prostu jest cieplej, w związku z tym tej wody jeszcze bardziej brakuje niż w normalnych, innych, zielonych częściach Polski. Miasto jest też bardzo mocno zabetonowane i w efekcie niestety ta woda też spływa i nie wsiąka w wszystkie tereny, które są w mieście. Bardzo niska jest to nasza retencja wody miast w Polsce, ponieważ bardzo skutecznie ją sobie zniwelowaliśmy i bardzo nie chcieliśmy, żeby jakikolwiek z krawek był zielony i pozbyliśmy się po prostu zieleni w mieście.
0: Wiesz co, nawet, nawet jeśli... Jeśli zostawialiśmy zielone skrawki, no to koło mnie na przykład była taka inwestycja, gdzie deweloper wybudował fajne osiedle, znaczy fajne, no fajnie to sprzedawał, mhm. że nad, nad, nad stawem i nawet zagospodarował ładnie teren wokół stawu dla mieszkańców i kawałek nawet jest też dostępny z, z ulicy, nie tylko dla mieszkańców nagrodzonym osiedlu. Mhm. <laughs> e, no ale staw po wybudowaniu osiedla zaczął wysychać. Mhm. No jak, się, jak się okazało, to deweloper e, najprawdopodobniej. E, po prostu wszystkie, wszystkie dreny, które zasilały wodą ten staw, e, mhm. no, zostały poprzecinane, a w ramach osiedla cała woda jest odprowadzona do kanalizacji.
1: To są, to są w ogóle dramatyczne przykłady, które prawdopodobnie w ogóle będą znormalizowane. Bo zarządzanie deszczówką, to mhm. jest jeden z takich właśnie aspektów miejskich, który zaczyna być wrzucony na tapet i będzie czymś, co jednak będzie podnoszone w tych tematach miejskich. I będzie zakaz wyrzucania tej deszczówki do kanalizacji, a konieczność właśnie magazynowania jej i je wykorzystywania ponownie. To jest czy, czy to deszczówka, czy ta szara woda... To jest bardzo ważny zas zasób, który trzeba będzie chronić. Mhm. Tak samo wychodzą powoli takie jakby złote rady dla deweloperów. Wczoraj byłam online oczywiście na spotkaniu w klubie agiellońskim, gdzie był Kamil Wyszkowski, i on mówił, że właśnie pracuje się nad takim paktem architektoniczno-urbanistycznym, który prawdopodobnie niedługo wejdzie i właśnie w tym pakcie będą takie, takie rady dla, dla deweloperów, w których będą ujęte takie rzeczy właśnie jak zrobienie oczka wodnego na terenie, albo prawdziwych dachów zielonych, czyli mm -hmm. nie takich, nie wiem, pokrytych y, sztuczną trawą albo z rolki zwijaną po odbiorze budynku albo y, jakimś takim w ogóle pseudo pseudoroślinkami, y, tylko faktycznie to będą dachy zielone, które mają y, funkcję y, taką jak normalna zieleń miejska.
0: Mhm, mm Właśnie, czyli, czyli generalnie... Y miastach to, co możemy zrobić, no to inwestować w zieleń, tak?
1: Przede wszystkim. Przede wszystkim inwestować w zieleń i chronić tą, która już jest. Bo to jest bardzo ważny zasób, który mamy, który skutecznie ochładza temperaturę w mieście. Z tego, co pamiętam, to chyba różnica z zielenią, a bez zieleni to jest od... 7 do 14, 15 stopni, coś takiego.
0: No myślę, że, lat, że latem to, to jeszcze więcej, jak sobie porównamy taką pewnie r, tak. róż, różne ulice bez drzew, a na przykład takie, takie ulice, nie wiem, w Barcelonie, gdzie jest pełno platanów już, już dokładnie dorodnych, nie? Dokładnie tak. Zacieniają. I
1: to jest totalna różnica. Jest też inna, w ogóle inne odczuwanie takiej przestrzeni, tak? Bo e, powietrze mamy bardziej wilgotne. Lepiej nam się oddycha, nie ma takiego kurzu, który powoduje astmę i my się mhm. lepiej czujemy w takim otoczeniu, gdzie jest ta zieleń. Tak? Nawet psychicznie lepiej od odczuwamy. Więc przede wszystkim inwestować właśnie w zieleń i zachowywać tą, która jest. I w tym bardzo ważnym aspektem są drzewa. I to nie są takie drzewa typu kulka na kiju w doniczce, tylko normalne, dorodne drzewa, które istnieją, które
0: trzeba chronić. Tak, wydaje mi się, że to jest też dużym problemem, bo ile teraz już bardzo popularne w miastach są akcje sadzenia drzew, miasto często się chwali, ile to drzew nie posadziło. O tyle jak się tak przejdzie przez miasto, to, to niestety te drzewa, które zostały posadzone rok czy dwa, trzy lata temu, to wiele z nich niestety się nie przyjmuje i usycha.
1: Tak, bo popularne są akcje sadzenia drzew. Tak samo przy jakichś wycinkach pod nowe budynki konieczne są nowe nasadzenia, ale to nie są nasadzenia, które zastępują tą istniejącą zieleń. Nikt później tego nie bada. Jak te drzewa rosną, czy one się poprawnie rozwijają nie wiem, jak jest z doborem gatunku, ale to też jest dość istotny problem, czy jest na przykład to gatunek dopasowany do konkretnych warunków w danej lokalizacji i w zmieniającym się klimacie, a też wspomagający tą całą bioróżnorodność, która jest też bardzo istotnym elementem. Więc to nie jest tak, że jak sobie zetniemy drzewo albo i sobie posadzimy nowe, albo właśnie posadzimy sobie nowe po prostu, bo chcemy, to już wystarczy. Tylko to musi być cały proces pielęgnacji i to muszą być ludzie, którzy się tym drzewem zajmą potem.
0: Mm -hmm. Tak, czyli no nie tylko, Pe pewnie koszt utrzymania przez te wiele lat będzie dużo wyższy niż kos koszt samego nasadzenia.
1: Tak, znaczy... Mm, nie wiem, jakie to są jakby rzędy kosztów. Natomiast jakby samo drzewo nie potrzebuje jakiegoś mega wsparcia, takiego jak wybredny fikus u nas na parapecie. Ale no, jakiegoś doglądania potrzeba. No I I ochro ochronę i tak.
0: przed, przed niszczeniem go na przykład przez, przez parkujące samochody, nie? Przez, przez parkujące samochody
1: albo przez obsypywanie solą.
0: Tak jak sobie właśnie myślę o tych drzewach i zieleni tutaj na przykład na moim osiedlu, gdzie... No ja, ja mieszkam na takim osiedlu, w sumie takie typowe suburbia, jeszcze w granicach miasta, <grym> powiedzmy. Wcześniej było tylko osiedle domków jednorodzinnych, no ale teraz deweloper, deweloperzy się rozpanoszyli. Wiadomo. <grym>, ja dzisiaj, dzisiaj byłem na spacerze i takiej bezpośredniej okolicy moich budynków, no ja tak wybierałem sobie mieszkanie, żeby tej zieleni trochę było tych drzew, tak? Zwracałem na to uwagę, ale teraz przeszedłem jakieś 200 metrów i, i wszedłem w takie nowsze osiedle, gdzie tam rzeczywiście tych drzew, drzew jest dużo mniej i dużo więcej betonu i, i momentalnie odczułem wzrost temperatury.
1: Tak, i to jest całkiem normalne i jakby potwierdza właśnie tą tezę, że to jest fizyczna Różnica, którą my odczuwamy.
0: Tak, inna jeszcze powiązana z tym kwestia jest to taka, że często na przykład takie drzewka, które sadzą, sadzi się przy parkingach, żeby dawały mhm. cień dla samochodów, to nie wiem, czy to jest dobrze, czy źle, tak na dłuższą metę, ale strasznie mocno potem zarządcy przycinają te drzewa. Mam wrażenie, że oni chcą, żeby one się za bardzo nie rozrosły, albo jedynie trochę wszerz, nie?
1: Nie wiem, jak to wygląda z takiego punktu utrzymania zieleni, bo jakby nie jestem kimś, kto się zajmuje zielenią, nie mam żadnego mhm. wykształcenia gdzieś tam ogro ogrodniczego, ale jak sobie pomyślę o parkingu i o terenach zielonych na tych parkingach, to Myślę sobie, że po pierwsze bardzo trudno jest drzewom tam rosnąć, bo jakby nie patrzeć, są na takiej patelni betonu w bardzo gorącym miejscu. Pewnie mają za mało miejsca na swój system korzeniowy, mhm. więc czy to przecinanie działa na ich korzyść czy na ich niekorzyść, tego ci nie jestem w stanie powiedzieć, ale na pewno, na pewno mogę powiedzieć, że to nie są super warunki dla jakiejkolwiek roślinności. Tak samo jakby te całe przestrzenie parkingowe, wielkich, wielkie połacie betonu, nie sprawiają, że nam się lepiej żyje w mieście, mimo że mamy gdzie zaparkować.
0: Mhm. Tak, rzeczywiście, jak sobie tak teraz pomyślę, to wszystkie te drzewa, które, które rzeczywiście mają, są bardzo blisko tych parkingowej przestrzeni, czy, czy jezdni, rzeczywiście one od wielu lat są tego samego rozmiaru.
1: No, nie mają jak się... Nie mają jak się rozrosnąć. No. Nie mają jak się rozrosnąć i też pewnie nie są jakoś super e, zadbane, bo jeżeli są na przykład na takim e, parkingu przed supermarketem, to to jest parking prywatny. Mhm. Czyli ktoś by musiał wydać pieniądze na to, żeby się tym drzewem zająć. W jakikolwiek inny sposób w ogóle z tą zielenią, niż taki jak pewnie, nie wiem, podlać bratki przy wejściu, bo akurat to, na to pewnie zwrócą klienci uwagę. Albo przyciąć trawę, żeby mhm. wiadomo, było. Krótko, żeby przypadkiem nie była za wysoka i na tym się to kończy. Tak? Nikt nie będzie sprawdzał, czy to drzewo jest odpowiednio zadbane. Nikt też nie będzie go podlewał, bo przecież drzewa też trzeba podlewać. I tak właśnie sobie wegetują.
0: No właśnie, też, też wspomniałaś o koszeniu trawy. Tak. To też jest też, też jest problem, jeśli tą trawę się zbyt często kosi i tak rzeczywiście prawie do zera. Mhm. W tamtym roku tak, tak było pod moim blokiem i ta trawa no, w, w sierpniu już, już nie była zielona.
1: Już pewnie była słoma, a nie trawa. Tak,
0: słoma była, a nie trawa. No i teraz, teraz widać się zieleni, ale rzeczywiście widać, że ona nie jest taka, taka gęsta. Nie?
1: nie jest gęsta i... Trochę też nie ma prawa być gęsta, bo skoro nie pada, no to ona nie no tak. ma jak być odżywiona. A w miastach też jest taki, jakieś takie zapatrzenie właśnie na krótką trawę, taki, taki zielony trawnik, przystrzyżony, idealny, jak mhm. mamy w jakimś filmie, który jest super nieekologiczny, bo tak naprawdę trawa... Nie jest um, najlepszym terenem zielonym dla miasta. O wiele lepsze są na przykład łąki kwietne, które już mają jakieś um, rośliny miododajne, które wzbogacają nam tą bioróżnorodność i e, zapewniają to, że właśnie ta, to, ta, ta, ta trawa jest, ta, trawa, ta zieleń jest wyższa mhm. i przez to ziemi jest trudniej wyschnąć.
0: Tak, czyli z punktu widzenia retencji wody to lepsze są zdecydowanie łąki. Dokładnie. Jeszcze wrócę do tego tematu tych dobrych praktyk dla deweloperów, mm -hmm. o których wspomniałeś, bo właśnie mi się przypomniało, że jak w tamtym roku byłem na jakichś konsultacjach w Radzie Osiedla, gdzie byli też przedstawiciele miasta, oni właśnie też mówili o tym problemie, że oni się dopiero tego uczą mm -hmm. właśnie by, była kwestia tego, tego dewelopera, co wspomniałem, e, i tego osiedla, gdzie, gdzie ten staw wysychał. E, I że też, je, też jest problem z tym, że e, teraz, teraz nie wiem, jaka to instytucja, jaka instytucja chyba na poziomie wojewódzkim e, zarządza rzekami i wałami przeciwpowodziowymi. I jest... E,
1: to jest, wały powodziowe są w, i tereny zalewowe są w kwestii samorządów. Mhm. Natomiast ogólny stan e, wód i rzek to są wody polskie i to jest... E, Rządowe.
0: Tak, i, i że też e, oni niechętnie pozwalają na to, żeby ta woda nie szła do kanalizacji, e, bo też, też to może powodować ryzyko powodzio powodziowe, czy coś, coś takiego. Nie, nie wiem teraz, czy to dobrze... E, to znaczy dobrze jest ująłem. tak,
1: że powin budynki powinny jakby sobie magazynować e, tą wodę i wykorzystywać ją powtórnie. Mm -hmm. To jest tak ładnie nazwane jako recykling wody. Natomiast miasto najczęściej ma osobne kanalizacje deszczowe i jakby nieczystości, tak, ścieki w sensie. Mm -hmm. No i tu jest też kwestia zarządzania tymi zasobami wodnymi. Z tego co wiem, to chyba Wrocław ma taką najlepszą oczyszczalnię, która się specjalizuje właśnie w, taki, w takim recyklingu wody. i to co, ja, Ale ona też nie, ta oczyszczalnia nie wypuszcza tej wody z powrotem do miasta, tylko wypuszcza, wypuszcza ją jako czystą do wody, do rzeki z powrotem. Mhm.
0: Tak, już chyba za miastem, chyba wiem, o której mówisz.
1: Tak, chyba nawet u Kasi Gondor to było... Na, na vlogu, nie jestem pewna, ale na pewno gdzieś, gdzieś się z tym spotkałam uh -huh. jako taki temat. No i to jest właśnie już taki kolejny aspekt tego. I w, jeżeli mówimy o takich miastach przyszłości i o wodzie, jako takim produkcie deficytowym, to na pewno jakby wzmocnienie takiej odporności w tym temacie, czyli takiego recyklingu wody będzie czymś, co na pewno będzie do nas wracać i na czym będziemy musieli się skupić w temacie miast i na odzyskiwaniu właśnie tej, tej wody.
0: Dobrze, czyli w zasadzie dbanie o zieleń to jest to jest najlepsza, najlepsza recepta na, na, na zwiększenie tego, tego poziomu detencji wody. Czy coś, coś jeszcze byś do tego dodała?
1: Tak, więc e, jeżeli bym mogła coś dodać, to właśnie raczej pogłębić ten temat e, i powiedzieć o tym, że jest szereg takich rozwiązań pod tytułem e, właśnie oczka wodne, jakieś moldy, e, parki deszczowe czy ogrody deszczowe, i to są, to wszystko taki jakby pakiet infrastruktury zielonej, która jest zaprojektowana po to, żeby służyć mieszkańcom i miastu i wspomagać miasto w walce z właśnie wzrostem temperatury, obniżać tą wyspę ciepła, sprawiać, że to wszystko, co, co jest negatywne, może zostać w jakimś stopniu zniwelowane. I tak sobie myślę jeszcze o tym, że w Polsce temat rzek jest takim też ciekawym tematem, bo bardzo chętnie sobie siedzimy nad tymi bulwarami, które mhm. są bardzo przyjazne w lato i nie wyobrażam sobie, Mieć miasto bez rzeki to jest y, chyba cię ciężkie, ciężkie do przeżycia w lato. E, Słuchaj, natomiast... Pozdrawiamy
0: Łódź? <głosy> <głosy> Łódź jest
1: piękna, a Łodzi też... Tak,
0: zgadzam się, jest... <głosy> Łódź też jest piękna, byłem tam <głosy> dwa czy trzy razy i bardzo, bardzo pozytywne wrażenie.
1: <głosy> um, więc y, tak... Y... Nie, nie chcę urazić żadnego miasta, ale tak jakby z subiektywnego punktu widzenia myślę sobie o tym, że by było ciężko być w takim mieście bez rzeki. Natomiast te bulwary, one są też bardzo często gdzieś tam zabetonowane, to koryto jest bardzo wyrównane, a z takiego przyrodniczego punktu widzenia dobra jest ta naturalizacja, czyli właśnie powrót do takiej, mhm. takiej dzikości yy, i to jest rzecz, która, do której też yy, powinniśmy wracać i do, o którą powinniśmy się starać, żeby była w naszych miastach.
0: Tak, no to ja tu, jeśli chodzi o, o Wrocław, to mogę powiedzieć, że tutaj już w ostatnich latach bardzo dużo się na plus zmieniło. W
1: sensie na plus, yy, w sensie natura, na, naturalnym czy odwrotnym?
0: Znaczy, mm, <śmiech> tak, jeśli, jeśli chodzi o, o odle we Wrocławiu, no to mm, jak Odla wpływa do Wrocławia, to ona tam od, od, od wschodu się rozdziela na, na kanał powodziowy, mm -hmm. który właśnie jest, to jest taka odnoga, tam jest dużo więcej zieleni ten, gu, ten główny nurt, który płynie przez centrum, no to, to rzeczywiście tam w centrum jest ba, bardziej zabetonowany. Mm -hmm. e, no ale to, to, to jest tylko to centrum. Powstało tam wiele budwarów, na których też jest dużo drzew. tak? Mimo wszystko, że jakby no, kanał jest zabetonowany, no to, no to na budwarach jest zieleń. Mm -hmm. Więc całkiem spoko. Mm.
1: No to jakby im plus w takim razie.
0: Tak, no a poza samym centrum, no to rzeczywiście te Neody są bardzo, bardzo bogate zieleń. Przynajmniej to jest subiektywne moje wrażenie. Tak? <śmiech> Dobrze, jakie tu mam jeszcze kwestie? Przychodzi mi do głowy, wspomniałaś, że te ludzie często mają w ogródkach takie trawniki, tak? Mhm. Duże powierzchnie, które... I tu je koniecznie tuje. Tak, tuje, żeby się od sąsiadów zasłonić, nie? bo to nawet tak. zimą ten. tak Pamiętam, kiedyś mój dziadek na ogródku miał tuje na początku lat 90. i to było takie wow, nie? Wszyscy, <grym> wszyscy się zachwycali takie wielkie, nie a teraz to ja <grym> <grym> Tak. Tak, ale tak jak sobie chodzę teraz po... No bo w obecnej sytuacji raczej, raczej na spacery tylko w najbliższej okolicy możemy wyjść. <grym> no to tak się... No i że człowiek jednak był długie dnie w domu, no to jak się wyjdzie już na spacer, to się zachwyca tą przyrodą, szczególnie, tak, że wiosna, tak, nie? I tak, i ale zwraca uwagę.
1: W, tutaj wtrącę się i jakby um, rzucę taką iskierkę nadziei w tym temacie takiego przytłoczenia tym lockdownem, że właśnie jeżeli się wychodzi, to ja na przykład sobie totalnie pozwalam się zachwycać w takich momentach mhm. i próbować dostrzegać te wszystkie piękne rzeczy, które być może normalnie bym pominęła, gdzieś nie zwróciłabym na nie uwagi, a teraz no tak naprawdę na każdym kroku jest coś cudownego. I tak, tak no po zgadzam prostu się. Ta, ta buchająca przyroda z każdego miejsca to jest niesamowite dla mnie coś.
0: Tak, no ja właśnie chciałem wspomnieć, że na tym moim osiedlu, gdzie jest dużo dom domków jednorodzinnych i ludzie mają ogródki przy przy domu, no to mhm. jednak, jednak przez ostatnie lata widzę, że wie, coraz więcej osób na tych ogród te ogródki są gęste od zieleni. Są, są jakieś krzaczki, są jakieś drzewka, a nie tylko, tak jak wspominaliśmy, same trewniki równe, nie?
1: Dokładnie. I to jest super i o to powinniśmy walczyć, bo to są te takie wszystkie tereny, które sprawiają, że tej zieleni różnej jest więcej, przez to jest więcej owadów i to też pozwala tym owadom przetrwać, bo też problem, o którym rzadko mówimy, to taki problem, że przez monokultury rolnicze owady też mają problem z tym, żeby przetrwać mhm. i przenoszą się do miasta. A jeżeli w mieście nie mamy tej zieleni zróżnicowanej, no to kolejne gatunki niestety giną, bo nie mają jak przetrwać. I dlatego bardzo ważne jest właśnie, żeby były to różne gatunki różnej zieleni, ale też tej zieleni właśnie dopasowanej do potrzeb i na przykład takiej, która, którą, której oczekujemy. Mhm. Tu jest na przykład... Ciekawy taki psychologiczny przykład, bo jeżeli mówimy właśnie o łąkach kwietnych, to bardzo często jest to temat taki, że ludzie mówią, że mają alergię i to jest niepotrzebne i to jakby wzmaga te ich alergie. A okazuje się, że to najczęściej ludzie mają alergię właśnie na trawę, mhm. a nie na łąkę plus na przykład taka łąka kwietna właśnie e, działa jako taki, taki bodziec m, przed tym, żeby na przykład na ten teren e, wejść albo wjechać. E, I wysoka, wysoka trawa dość mocno ogranicza kierowców przed wjazdem na taki teren. Więc to jest taka ciekawostka.
0: To ma alergię, to też rację. Ja na przykład moja Ania ma, ma alergię, ale, też, ale mamy na balkonie... W... Takiej w większej doniczce, właśnie taką mini łąkę. No.
1: I nie ma, no, alergii.
0: Nie, nie ma, i dzisiaj, dzisiaj piękny, piękny, żółty, żółty kwiatek zakwit na tej o, super. łące. No. To w ramach zachwycania się nawet najmniejszymi Dokładnie pozytywami. Tak. Dobra, jeszcze jedna kwestia mi przychodzi na myśl, jeśli chodzi o te, te dobre, myślmy o dobrych praktyka dla deweloperów tych w swoim blogu chyba, na blogu nazwałeś to jest taki katalog zielonych, niebieskich praktyk, czy coś takiego, nie?
1: Zielona i błękitna infrastruktura. O, właśnie. tak no to, czy to, to jest takie określenie, które jest stosowane powszechnie i jakby w literaturze. O tym też miałam wpis wcześniej na blogu, że właśnie to jest cała zieleń to jest infrastruktura, tak? Czyli mhm. to jest jakby bardzo mocno techniczna rzecz, sprawdzona, nie jakieś, nie wiem, farmazony, który aktywiści gdzieś tam krzyczą i się przypinają do drzew, tylko faktycznie jakby bardzo sprawdzona rzecz. I tak, są takie katalogi, wydała to Bydgoszcz, z tego co pamiętam, to też chyba Trójmiasto, wydało taki katalog dotyczący rozwiązań. No i ja się z tego bardzo cieszę, bo im więcej szerzymy tej wiedzy i mówimy o tym wszystkim, tym lepiej.
0: No tak, i to jest jakby, bo problemem nie tylko są deweloperzy, ale też inwestycje miasta na przykład, nie? Tak. Jakieś rewitalizacje polegające na, <grych> na, <grych> na Dewitalizację. De tak? Na zabetonowaniu całej wielkiego placu, nie? Tak,
1: i y, swoją drogą w ogóle... Ym... Miałam tekst o tym, jak są betonowane przestrzenie miejskie i dlaczego tak jest. Wyjaśniałam cały ten proces y, przetargowy. Mówiłam o tym, jak, y, jak to się dzieje i dlaczego tak właśnie jest, że nikt nie inwestuje w zieleń, tylko w kostkę bauma i jej wielkie hektary. I to był mój pierwszy długi tekst y, na klubie Jagiellońskim mm -hmm. y, i się znalazł na wykopie, <głos> na głównej, także. No, y, także, y, jak sobie wpiszecie, y, polska szkoła y, psucia przestrzeni publicznej, to powinno, powinno wyskoczyć. Okej, okay, to podrzucisz potem problem. linka. To, Pewnie, to podrzucę. To, pod,
0: to podlinkujemy. To teraz może przejdźmy do, do takiego tematu, dla kogo ta susza i wzrastająca temperatura w miastach będzie najbardziej dotkliwa.
1: Mm, tak. I tu jest... Um, są dwie, tu są dwa aspekty. Bo po pierwsze, to co powiedziałeś na początku, że wydaje nam się, że to jest problem e, rolników i że ten problem nas nie dotyczy, e, no to dotyczy. E, bo to są wzrosty cen żywności. I jak teraz płacimy... X cenę, to za jakiś czas możemy płacić dwa razy taką cenę i już nie będzie tak wcale ciekawie. Pamiętam, że w tamtym roku um, te ceny zmieniły się na tyle, że w knajpie momentami sałatki były droższe niż jakieś potrawy mięsne. Mhm. E, więc to zaczęło już być odczuwalne, w szczególności jakby dla ludzi, którzy gdzieś tam na przykład nie jedzą mięsa i widzą te, te różnice na rachunkach. Natomiast druga sprawa, to jesteśmy my, normalni, zwykli ludzie i my za lat kilka, ponieważ najbardziej narażeni na wysokie temperatury są dzieci i osoby starsze. A my, jako Polacy, jesteśmy starzejącym się społeczeństwem i to znacznie starzejącym się. Nasz wyż obecnie za jakiś czas będzie w bardzo złej sytuacji, ponieważ mamy już zniszczone te przestrzenie miejskie, problem klimatyczny będzie się pogłębiał, a jak pokazują badania, no to niestety w efekcie jest to bardzo wysoka śmiertelność. Mhm. A jeszcze, jak sobie dołożymy do tego problem taki, że w Polsce jest mnóstwo budynków czteropiętrowych bez wind, to ci ludzie, którzy mieszkają na trzecim, na czwartym piętrze, to są tak zwani niewolnicy ostatnich pięter. Mhm. E, to się tak ładnie nazywa, a oznacza tyle, że po prostu ludzie nie mogą wyjść z domu przez swoje ograniczenia ruchowe, nawet jeżeli możesz chodzić, to niekoniecznie znaczy, że możesz chodzić po schodach. I to jest bardzo duży problem starszych ludzi i wszystkich z ograniczeniami ruchowymi, ale akurat jakby skupiam się na tym temacie, no bo to, to jest bardzo z tą, z tą suszą powiązane i z mhm. wzrostem temperatury, z kryzysem klimatycznym. No więc no to nie jest ciekawy scenariusz dla nas w przyszłości.
0: Tak, no i obecnie też dla starszych osób, no bo... Mm. Tak,
1: oczywiście, no jakby to chodzi o to, że ten problem się po prostu będzie pogłębiał.
0: Teraz, teraz jeszcze, jeszcze jest w miarę znośnie, ale wyobrażasz sobie za miesiąc, żeby seniorzy wychodzili na zakupy tak jak teraz tylko między 10 a 12?
1: Ja myślę, że to będzie bardzo, bardzo duży problem i jakby nie widzę... Nie widzę tutaj e, jakiegoś e, dobrego rozwiązania z tej sytuacji.
0: No, niestety. E, no, ale dobrze, ale żeby może nie kończyć tak negatywnie, to, to, to może zastanówmy jest, się, co To my... nie
1: jest negatywne, tylko to jest, wiesz, ostrzeżenie. No.
0: Tak. E, to co my, jako, jako mieszkańcy, w naszym takim codziennym życiu możemy robić, żeby żeby niwelować te negatywne efekty suszy i też w jakiś sposób dokładać swoją cegiełkę, żeby, żeby jednak redukować to, nie?
1: Zaczęłabym od tego, że trzeba myśleć o tym, co się robi i na pewno oszczędzać wodę czyli brać prysznic, a nie kąpać się w wannie, mhm. załadowywać zmywarkę, pralkę na full, a nie jakieś takie puste przebiegi oraz dużo takich rzeczy związanych z, tym, z takim codziennym zachowaniem, czyli na przykład wybierać przyjażdżkę rowerem, a nie samochodem, a jeżeli już się jedzie samochodem, to nie parkować na terenach zielonych, Mhm. i gdzie się niszczy totalnie tą zieleń wtedy. Z takich bardziej lokalnych inicjatyw to jeżeli jest jakaś akcja, w której rozmawia się albo o wycince drzew pod parking, albo o wycince pod ścieżkę rowerową, to są wszystkie rzeczy, których jakby, które powinny służyć ochronie zieleni. Um, i, i... Gdzieś, jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości, to niech sięgnie po jakąś radę eksperta i niech się ekspert wypowie, a nie dlatego, że ktoś bardzo potrzebuje 15 miejsc parkingowych, więc się wytnie mhm. do drzewa. Um, oprócz tego można sobie porozmawiać ze swoją wspólnotą mieszkaniową, um, czy na przykład właśnie nie chcą zrobić łąki kwietnej um, w swoim otoczeniu, albo na swoich dachach um, i um, założyć swój ogródek na balkonie, tak jak ty masz właśnie łąkę. Tak? No tak, a coś... szczególnie
0: jak, jak siedzimy w domu, no to jest się tym zająć. Dokładnie,
1: dokładnie tak. No i przy tym wszystkim jeszcze rozmawiać o tym ze swoimi znajomymi, bo jak się okazuje, te sieci nasze, taki networking nasz jest bardzo owocny i potrafi bardzo wiele zmienić.
0: No tak, tutaj trzeba rzeczywiście rozmawiać, bo ja sam kiedyś e, parkowałem na terenach zielonych. Mhm. Nikt, nikt mi nie powiedział, że to jest, to jest złe, mimo że teraz to się wydaje oczywiste. Co, co? Tak, ale dalej, dalej trzeba zajść. Przed świętami, były, byłem w kwiacialni kupić kwiaty na święta, nie? Mhm. To było w sumie obok takie, takiej mini galerii handlowej mnóstwo wolnych miejsc parkingowych. Mhm. I ja sobie tam zaparkowałem i przeszedłem 50 metrów do tej kwiacialni. Mhm. No i będąc w tej kwiaciarni, oczywiście jakiś koleś podjeżdża pod samą kwiaciarnię, na chodniku stanął. I gościu, masz 50 metrów obok 3 czy cztery wolne miejsca parkingowe. Nie. Dokładnie
1: tak. Myślę, że u nas nie ma takiej kultury parkowania. No. I chcę, żeby tutaj jeszcze wybrzmia wybrzmiało jedno, bo ja bardzo często narzekam na samochody, ale to nie jest tak, że jakby, nie wiem, ja mam na nie jakieś tam uczulenie. Ja po prostu hejtuję takie bzdurne zachowanie pod tytułem nie pomyślę, że coś niszczę, tak? Mhm. To jest też tak, że jeżeli się parkuje na chodniku czy na terenie zielonym, to się tą infrastrukturę niszczy. I później odbudowa tej infrastruktury idzie z naszych podatków. Więc sami sobie nakładamy dodatkowe koszty.
0: No właśnie i Pamiętajcie, jak parkujecie, to szanujcie, szanujcie innych. No Ja zawsze powtarzam, chodnik służy do chodzenia, jezdnia do jeżdżenia, parking do parkowania. Dokładnie.
1: Można wszystko wykorzystać tak, jak jest zaprojektowane. A tereny
0: zielone do retencji wody. I do poprawiania naszego nastroju. Dokładnie, tak. Dobrze. To był 115 odcinek podcastu Bo Czemu Nie? Realizowanego dzięki Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie. A naszym gościem była Magdamir. Dziękuję. Dzięki. Dzięki za, za udział.
1: Do zobaczenia.
0: No i cóż, to tyle na dzisiaj. Pamiętajcie, działajcie, bo czemu nie?
1: Raczej bym poszerzyła chyba ten temat mhm. um, o taki um, pakiet rzeczy związany. Mój kot.
0: O, no, widziałem wcześniej, musiał się, się do mikrofonu dolwać, to teraz, teraz. Dokładnie tak. Jest gwiazda, no.
1: gwiazda każdego odcinka i rozmowy. Um, Kierkę nadziei tutaj dam, że. Wrócę do tego momentu. No
0: dobra.